0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo, espero que você esteja passando muito bem na presença de Deus. Quero convidar você para meditar na Escritura, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 3, que diz assim, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Bom, a palavra impudicícia ela também pode ser traduzida como devassidão. Impudicícia é falta de pudor, falta de moral, imoralidade, indecência no sentido sexual. Falta de honra, desonestidade. Toda sorte de impureza bastante geral. Mas a cobiça, ela pode ser entendida também como ganância. Ok? Essas coisas nem sequer nomeie, se nomeiem entre vós, como convém aos santos. O tema desse próximo bloco que Paulo escreve de exortações à igreja de Éfeso e a nós, é a devassidão e toda sorte de impureza ou cobiça. Conforme Efésios 4,19, Paulo já havia indicado toda sorte de impurezas em cobiça, como característica dos gentios separados de Deus. Também aqui, ele descreve inicialmente as realizações de uma vida determinada pelo pecado. Em outras palavras, toda sorte de impureza, devassidão, impudicícia, ganância, é fruto de uma vida determinada pelo pecado. E aí, então, surge a pergunta, quem é que determina a sua vida? É o seu pecado? São os seus maus hábitos? São os seus vícios? Ou é Deus quem determina a sua vida? Para depois, Paulo vira lembrar a ruptura que Cristo produziu nos destinatários da carta e admoestar para que eles se conduzam de forma equivalente à vida de Cristo que está neles, que está em nós, através do Espírito Santo. Impudicícia ou devassidão é a tradução do grego porneia, da onde vem pornografia, para o nosso português. Refere-se, sobretudo, ao relacionamento com prostitutas, Atos 15 e 20 e Levítico 20, 19 e 29 e ao adultério, Mateus 19, 9, porém, inclui por extensão toda sorte de relações sexuais extraconjugais e até perversão da sexualidade concedida por Deus, mencionadas em Romanos 1, 24 e 1 Coríntios, capítulo 6, 9. Visto que o corpo do cristão é um templo do Espírito Santo, ele é requisitado para o uso exclusivo de Cristo, o seu Senhor. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 13 e 19. Ao mesmo tempo, o corpo de cada crente é membro de Cristo. 1 Coríntios 6,15. E por isso, só pode ter comunhão com Cristo, não com a devassidão nem com a impudicícia, nem com a ganância, nem com a carnalidade. Porque só Cristo é o cabeça do corpo. O, os cristãos também romperam total e definitivamente com a impudicícia ou devassidão. Por exemplo, alguns coríntios tinham sido eh, enleados ou seduzidos por esse pecado. Paulo diz assim, abre aspas, mas vós vos lavaste, mas fostes, re, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. A separação de tais amarras como a devassidão, impudicícia, ganância e toda sorte de impurezas deve ser preservada na vida do crente, pois o conhecimento básico da doutrina cristã inclui a consciência do fato de que os injustos não herdarão o reino de Deus. Os que praticam a impudicícia, os que praticam toda sorte de impureza, os gananciosos, não herdarão o reino de Deus. Aos injustos pertencem, entre outros, os devassos, os idólatras, os, adulté, os adúlteros, os rapazes de programa, os abusadores de meninos, os ladrões, os avarentos e assim por diante. Embora a devassidão ou impudicícia tenha sido colocada enfaticamente no começo Paulo amplia a exortação para toda sorte de impureza. Isso inclui pensamentos, isso inclui intenções do coração. Toda sorte de impurezas, irmãos, é muita impureza a que nós estamos expostos. Nós não precisamos praticar a impureza. Só ter a intenção da impureza, só em pensar na impureza, só, em, só na impureza ocupar os nossos pensamentos e mente, nós já estamos caindo na impudicícia e devassidão. Jesus emprega o termo em seu discurso de crítica aos fariseus e escribas. Lá em Mateus 23, 27, ele compara o, as covas, os sepulcros, Belos por fora, bem ornamentados por fora, porém cheios de podridão no interior, por dentro. É da mesma forma que muita gente pode ser vista hoje. Ela tem uma boa aparência, um bom linguajar, uma boa instrução, ela é simpática, tudo de bom. Por fora, porém, na sua mente, no seu coração, abrigam impudicícias, devassidões, toda sorte de impureza, cobiça, ganância, enfim. Na mesma forma genérica, Paulo fala da impureza a qual Deus entregou as pessoas, os ímpios desse mundo. Romanos capítulo 1, verso 24. De modo que seus membros servissem à impureza. Romanos 6,19. Em Gálatas 5,19, o apóstolo menciona as obras da carne, igualmente a impureza e a dissolução. Cabe lembrar a formulação em Efésios 4,19. Os gentios se entregaram à dissolução para se ocupar de toda sorte de impureza com avidez. Também aqui, Paulo cita a cobiça, que pode ser traduzida também como ganância, diretamente ao lado da devassidão e da impureza. De forma que, como em Efésios 4,19, há um perigo tremendo da busca desenfreada por satisfação sexual e por enriquecimento material. Essas coisas são vistas em conjunto. Em outras palavras, sexo e dinheiro não podem dirigir a sua vida, nem a minha, ok? Sexo e dinheiro são importantes. O sexo é uma dádiva de Deus e o dinheiro nós precisamos para sobreviver, o dinheiro lícito, o dinheiro justo. Mas eles não podem ser a razão da nossa vida. A razão da nossa vida é Deus, uma prática de vida assim descrita, a qual os ímpios uh, se renderam de forma obtusa, não deve nem mesmo servir de assunto para conversas no meio da reflexão da igreja, no meio do povo de Deus. A libertação dos vícios do velho homem, antecipada, por meio de Cristo, também diz respeito a pensamentos e palavras. Que tipo de pensamento tem passado na, na minha mente, na sua mente? Que tipo de palavras tem saído da minha boca e da sua boca? Motivo pelo qual também é reforçada pela exortação. Visto que a contaminação do ser humano vem do coração, é o que a Bíblia diz, entre outros com maus pensamentos, adultérios, devassidões, roubos, Mateus 15, 19, a renovação do coração também precisa ser consequente, também precisa ter consequências nos pensamentos e no linguajar da igreja. Ou seja, nós fomos, nós nascemos de novo, tivemos o nosso coração renovado. Essa renovação, esse nascer de novo, essa salvação, essa justificação, ela precisa se expressar numa mudança de comportamento. Ela precisa se expressar numa mudança de linguajar. Ela precisa se expressar numa pureza dos pensamentos e não mais na impureza dos pensamentos. Você está entendendo? O que Paulo fala aqui é que nós que nascemos de novo precisamos nos desvencilhar do velho homem e recebemos capacidade dada por Deus para isso. E desvencilhar-se do velho homem é, inclui, obrigatoriamente, uma mudança exterior no nosso comportamento. Repare bem. A justificação, a salvação, a novidade de vida acontece no coração. Se é do coração que vêm as impurezas, é do coração também que vem a pureza e a mudança quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Então não adianta você dizer que seu coração é de Jesus Cristo enquanto você usa o seu corpo para devassidão, para impudicícia, para satisfação dos vícios dos maus hábitos e etc. Então, é preciso ter uma mudança de vida, é preciso ter uma mudança de pensamento, é preciso ter uma mudança de linguajar, é preciso ter uma mudança de intenções, uma mudança de procedimento. Um assediador ou um abusador, ele é assediador, e abusador, porque na sua mente existem pensamentos de abuso e de assédio. E esses pensamentos, no coração dele, vai se eh, traduzir ou se expressar em formas de assédio e de abuso. Então, nós precisamos ter cuidado com a nossa mente. O nosso pensamento tem de estar nas coisas lá do alto, onde Cristo está. O nosso pensamento tem que ser norteado por aquilo que a Bíblia diz, por aquilo que a Palavra de Deus coloca. Daí a importância de termos um relacionamento com Deus através da oração e da leitura da Palavra, porque a oração vai nos colocar em contato direto com Deus. A Palavra vai encher a nossa mente daquilo que é puro, daquilo que é louvável, daquilo que é santo e vai tirar o lugar das impurezas, e vai tirar o lugar da impudicícia, da, da devassidão, das ganâncias, enfim. Deus abençoe sua vida nessa quinta-feira. E que você consiga expressar a nova vida que você já experimenta no coração, você consiga expressar isso com comportamento amoroso, com comportamento honesto, justo, com um pensamento puro, com um linguajar sadio, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, que as mudanças no nosso coração sejam expressas no nosso comportamento, intenções, pensamento, linguajar, atitudes, que nós não, tenha, não, não venhamos a agir de forma dúbia, dupla, dizendo que somos cristãos e o nosso coração pertence a Jesus, quando somos péssimos maridos, péssimos filhos, péssimos pais, quando no nosso, na nossa mente a, está abrigada toda forma de impureza, impudicícia, devacidão, quando os nossos pensamentos são horríveis, quando nossas intenções são carnais. Por favor, nos ajuda a viver de uma forma honesta. Em nome de Jesus. Amém.